0: Dzień dobry. Posłuchaj Harel. Witam Państwa w najbardziej wyluzowanym, przynajmniej pod względem częstotliwości emisji, podcaście. A może po prostu najbardziej leniwym. Chciałabym niniejszym wydać oświadczenie. Jest to zresztą podobno świetny sposób na spadające zainteresowanie, wydawanie oświadczeń. A jak wiadomo, jestem uzależniona wręcz od zainteresowania innych, więc uwaga. Oświadczenie. W najgorętszym okresie tego roku prowadziłam aż trzy różne podcasty. To mogło wprowadzić pewien chaos, choć nikt się nie skarżył. Jak to się mówi teraz? Nikt nie pytał, tak? <laughs> e, ruszył projekt pod patronatem marki Reserved w duecie z Harel, do którego przymierzaliśmy się od roku, ale ponieważ zależało mi na wywiadach, a sytuację pandemiczną traktowałam bardzo serio, Terminy były przekładane i przekładane, aż zrobiło się w miarę bezpiecznie. Mówię w miarę, bo i tak całą ekipą się testowaliśmy przed każdym nagraniem. I wyszło nieskromnie, powiem, wspaniale. Jestem bardzo zadowolona z tego mini projektu. Gościłam świetne osoby, które do mody podchodzą wyjątkowo. Z Basią Kruk, którą z pewnością znacie z Insta jako Ciao Basie, rozmawiałyśmy o trendach, ale nie tych, które tu i teraz, a raczej o tym, skąd się wzięły i gdzie sobie pójdą. Ewelina Dziewiela opowiedziała fascynującą genezę mody na Japonki w Kopenhadze Japonki te oczywiście klapki która się rozprzestrzeniła na cały świat, między innymi, bo opowiedziała dużo więcej nie zdradzę wam o co chodzi z tymi japonkami sobie posłuchajcie i o rowerach też mówiła, bo ta kobieta prowadzi w sklep, taki sklep w Warszawie z absolutnie moim zdaniem najpiękniejszymi rowerami na świecie, Tokyo Bike jak się łatwo domyślić prosto z Japonii, w ogóle te rowery chyba są też bardzo nie wiem, czy najlżejsze na świecie, ale na pewno lżejsze niż mój cudowny rower, który kocham, ale mimo, że pakuję i siłuję się na siłowni, to nie mogę go nosić po schodach jeszcze. E, no i była jeszcze Sylwia Antoszkiewicz, e, z którą się znamy od lat. Właściwie to już taka była rozmowa prawie, że takich po prostu, że no nie jesteśmy psiapsiółkami, ale taka była... E, no jak takich starych, dobrych znajomych. I to jest rozmowa dla wszystkich, które na co dzień stają przed szafą i są pełne obaw. Czy to o swój wiek, czy o sylwetkę, czy o styl. No bo Sylwia to jest czarodziejka z Księżyca. Tak powiem, to był absolutnie tutaj pozytywny wydźwięk, niech kto ma. Tyle powiem, zachęcam. W międzyczasie wymyśliłam cykl, który chciałam rozpocząć tutaj, ale po prostu był to absolutnie cudowny zbieg okoliczności. Takich w moim życiu jest dosyć sporo. Nie chcę zapeszyć, bo je lubię. Bo dostałam propozycję z Woga Polskiego, żeby dołączyć do ich własnego projektu podcastowego. I tak narodził się wehikuł Harel, czyli podróże w czasie po modzie i okolicach, które całkowicie już do Woga przeniosłam. To opowieści podzielone na lata, nigdy jednak chronologicznie, zatem nigdy nie wiecie co będzie w odcinku kolejnym. Zaczęłam od roku 1996, gdy wszystko było pomarańczowe i plastikowe. Sporo wspomnień. I sporo wrażeń. Niektóre z Was pamiętają, inne z Was jeszcze się nie urodziły. Wiem, że lubicie ten podcast. Na razie wyemitowano 8 odcinków. Kolejne, bo już mam je właściwie gotowe, czekają na nowy sezon, który po wakacjach. Brałam też udział w podcastach u innych, choćby u, u Lianusz... Ua. Trochę się plączę. Postanowiłam tego nie ciąć, nie montować, więc Państwo wybaczą. U Uli Janoszuk na przykład to jest taki fajny podcast Kreatywnie. U Janoszuk ona rozmawia o kreatywności z różnymi gośćmi. Ma tych odcinków bardzo, bardzo dużo, więc jeśli poszukujecie czegoś nowego do posłuchania, to bardzo polecam. Też się wymieniłyśmy tutaj z Sylwią Antoszkiewicz, gościną i byłam też u niej w podcaście, który z kolei powstaje we współpracy z marką Fiore. I byłam też w podcaście o podcastach u Kamili Wagner. Teraz takie trochę podsumowanie występów gościnnych. To jest podcast, który też jest w ramach tego projektu Polskiego Woga. No i rozmawiałyśmy trochę i o moim leniwym podcaście, między innymi też o Posłuchaj Harel i trochę mnie to tak zmotywowało, żeby jednak <gryw> jakiś odcinek nagrać. E, I też e, byłam u Aleksandry Zawackiej z kolei w L e, W rozmowie no, w... trochę zeszło na vintage, bo Aleksandra jest specjalistką od vintage. W ogóle wydała książkę Moda Vintage, którą wam polecam no, ale tak troszkę też rozmawiałyśmy o karierze, co... Ja zawsze mam uśmiech, jak pojawia się to słowo, dlatego, że to, co dzieje się w moim życiu, to jakaś taka moja ścieżka, no już mogę powiedzieć, zawodowa, blogowa, bo to wciąż jest jakaś taka druga ścieżka równoległa, którą kroczę sobie, oprócz tej, czy znaczy obok tej mojej muzycznej, to... Ja zawsze się trochę śmieję na słowo kariera, bo to słowo bardzo, wydaje mi się, że ono bardzo do mnie nie pasuje. Z drugiej strony wiem, że no nie wiem, Wiem, że no nie wiem, że zrobiłam jakąś karierę i robię ją i nie ma co tutaj być jakoś fałszywie skromną za bardzo, bo to też nie jest dla nikogo zdrowe, taka fałszywa skromność, czy taka przesadna skromność, no ale zawsze się trochę podśmiewuję, bo kariera zupełnie z czym innym mi się kojarzyła, natomiast ja wolę może takie słowo ścieżka. Każdy już o mojej ścieżce ha, kariery. No, ale to oświadczenie będzie dłuższe niż sama treść dzisiejszego podcastu, ale postaram się zrobić tak, że w opisie dam takie, jak to się mówi, ramy czasowe i wam napiszę po prostu, od kiedy warto posłuchać, jeśli już nie chcecie słuchać o mnie, tylko o czymś innym. Śmieję się, bo w ogóle ten świat taki blogersko, instagramowo, influencerski, nie cierpię, cały czas powtarzam, że nie jestem influencerką, ale i tak mnie tak nazywają, ale on jest bardzo skupiony na osobie, na prowadzącym, na autorze, na ego. Więc ja się bardzo śmieję, bo tak naprawdę gdzieś wszystko jest o nas, o tych twórcach, którzy to robią, ale z drugiej strony ja Zawsze bardzo się staram, żeby jednak, żeby być takim bardziej nośnikiem czy to tematów, czy to ubrań niż w roli głównej. I mam nadzieję, że to wychodzi, mimo że no teraz od paru minut mówię tylko o sobie, chociaż nie, bo mówię też o fantastycznych ludziach, którzy tworzą fantastyczne rzeczy, więc no nie do końca. No wracając, dobrze, wracamy do posłuchaj Harel, <głosy> jak to mówił Johnny, brawo, starczy o mnie, porozmawiajmy o tobie, jak ci się podobam. No cóż, no wróćmy do tego podcastu. Już koniec żartów. Przez dłuższy czas ja nad nim pracowałam tylko w swojej głowie. Zwłaszcza po nagraniach w profesjonalnych studiach nabrałam nieco dystansu do tego swojego mini mikrofonu podłączonego bezpośrednio do iPhona, przez który właśnie teraz nagrywam. I trochę dystansu do samodzielnego montażu, który chyba chciałam, żeby to było zbyt doskonałe wręcz i wycinałam absolutnie wszystkie oddechy w westchnienia jest. <głosy> Brakuje mi ostatnio trochę słów. E, teraz postanowiłam trochę mniej to podmontowywać, bo to szkoda absolutnie czasu na to, niech będzie bardziej naturalnie. Trudno. Takie są odgłosy, jakie Harel wydaje. No pod warunkiem, że tu mi domowo nie zadzwoni i pies nie zaszczeka, no bo też nie dorobiłam się jeszcze własnego studia. Aczkolwiek pewien bardzo, bardzo zdolny dźwiękowiec, z którym się znam od tylu lat, że nie wypada tego przyznać. Ten dźwiękowiec w ogóle ma na koncie między innymi orła za najlepszy dźwięk do zabito to i wyjedź z tego miasta. Ten oto dźwiękowiec polecił mi bardzo dobry sprzęt, który mam nadzieję sobie niedługo kupić. Mm. I co jeszcze? A, wiem. Wiem, o co chodzi. Bo właśnie odnośnie tych nagrań, które tutaj tworzę, no mam nadzieję, że to będzie ok, ale ja sama mam problem. Jak słucham podcastów, jak jest zła jakość dźwięku Albo na przykład jak mi się jakiś głos nie podoba, to nawet jakby mówił o najciekawszych rzeczach, to po prostu nie mogę. Mam bardzo wrażliwy słuch, nie przepadam za tym u siebie zawsze, czasem to jest miłe, ale czasem nie. No to są takie wady i zalety muzycznego ucha, bo no, mam muzyczne ucho nawet. Czasami potrafię całą płytę odrzucić, bo mi wokal nie odpowiada, nawet jeśli to jest płyta, która właśnie zdobyła wszystkie nagrody i platynę itd. Albo na przykład nie wiem, nie, odpowiada mi jakieś rozwiązanie harmoniczne no to już jest bardzo muzyczna historia. Też oczywiście wielowątkowość, tak to ja. W każdym razie tak nie odpowiadam. jakieś rozwiązanie harmoniczne, stwierdzę, że to jest banalne i że po prostu jest to patent, którego nie znoszę, bo wszyscy go używają i absolutnie płyta nie ma u mnie szans. No ale koniec z tymi wątkami pobocznymi, bo temat moim zdaniem dzisiejszego odcinka jest bardzo ciekawy. Um... Czy ja jeszcze coś chciałam... A, wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Jeszcze jedna dygresja, ostatnia. No, mam nadzieję, że jeszcze siedzicie tutaj i się jeszcze nie poddajecie. E, w momencie co zastanawiałam się, myślę, że to może być ciekawy wątek w ogóle, o sytuacji na świecie. Czy ona ma w ogóle wpływ na to, e, że nie robimy pewnych rzeczy, że rezygnujemy z pewnych rzeczy, że na przykład ja nie nagrywam, e, czy nie nagrywałam ostatnio swojego podcastu? No oczywiście, Oczywiście, że ma, bo pierwsza myśl, jaka się pojawiała za każdym razem, kiedy sięgałam po mikrofon, to była taka dosyć prosta, popularna myśl, a kogo to zainteresuje w tych czasach? Z drugiej strony wiem, że takie lekkie historie potrafią wspaniale oderwać. Sama słucham rzeczy, które są z teraźniejszością tak średnio związane, bo odpoczywam wtedy i jakoś myśli sobie odpływają w takie rejony nieznane i no czasem słucham rzeczy, które wcale nie są miłe, bo na przykład uwielbiam podcasty kryminalne Justyny Mazur i to w ogóle nie są miłe rzeczy. Ale one mnie odrywają od rzeczywistości i no idę w jakąś inną brutalną rzeczywistość może. Ale, ale odpoczywam przy tym. Ja wiem, że to jest dziwne i dyskusyjne, jak można odpoczywać przy słuchaniu o jakichś potwornych zbrodniach. Może też jest kwestia głosu Justyny Mazur, który po prostu uważam, że jest najpiękniejszy na świecie i najbardziej uspokajający. No, ale wiecie co? Znowu wracając do tematu, powiem Wam, że jakiś czas temu miałam takie wkurzenie, a ja się rzadko wkurzam, ale miałam takie wkurzenie na takie czarno-białe podejście, że twórcy czyli my, e, e, mamy być albo zaangażowani, albo durni, że albo jesteśmy zaangażowani i się wypowiadamy na każdy temat i po prostu się angażujemy w każdą historię e, na świecie i każdą komentujemy i w związku z tym, że tak się dzieje, a nie inaczej, to po prostu porzucamy całą swoją pracę na rzecz tego, żeby po prostu właściwie nie wiem, na rzecz czego, albo jesteśmy durni po prostu, bo robimy to, co robiliśmy do tej pory, jesteśmy nieczuli, durni, głupi, Niezainteresowani światem i tak dalej. I zauważyłam, że bardzo mocno gdzieś taka narracja się toczy. W ogóle ja wiem, jak jest, wiem, jaki jest ogromny brak sympatii do hmm, znowu powiem to okropne słowo, influencerów. Jest, czasem w niektórych przypadkach jest to uzasadnione, niestety, bardzo mi przykro. W innych przypadkach mniej uzasadnione, ale już się toczy po prostu taka lawina, że po prostu influencerzy, tylko chcą zbić na wszystkim kasę. Niektórzy chcą i takich po prostu nie obserwujmy. Proszę sobie zajrzeć do odcinka o antyinfluencerach i antymarkach. Bardzo polecam gorąco mój odcinek. Posłuchaj, Harel. czasem się zdarza. Czasem się zdarza, on jest chyba z zeszłego roku. Wow, a może i sprzed dwóch lat. No i po prostu mamy wybór tak konkludując, mamy wybór. Twórców jest mnóstwo. Jak nam któryś nie odpowiada, to po prostu sobie idźmy do tego, który nam robi dobrze, kolokwialnie ujmując. Ja bym chciała robić dobrze, zatem powracam tą letnią porą z nowymi odcinkami, które tu obiecuję przede wszystkim sobie, będą się pojawiać bardziej regularnie niż do tej pory. Zresztą to jest bardzo proste, bo już mniej regularnie się chyba nie da ale do meritum, bo oświadczenie to miał być taki clickbaitowy magnes. Oczywiście to jest taki żarcik. Clickbait. Gardzimy clickbaitem. Gardzimy, ja czasem używam go i wiem, że działa, ale gardzę clickbaitem i wszystkimi tytułami clickbaitowymi. Hmm. Kolejny wątek poboczny? Nie. Słuchajcie. Koniec tego. Zaczynamy w tym momencie zaczynamy temat przewodni tego odcinka. Co sobie najbardziej cenię w modzie? Przeciwwagę. W modzie zawsze będzie kontrast, zawsze się znajdzie drugi biegun. I tak spoglądając ostatnio w pewnym kurorcie polskim na ofertę jednego z butików, dostrzegłam fanartowską wręcz wariację na temat monogramu Louis Vuitton. I podjęłam decyzję, że temat nie może dłużej czekać. E, niczym Daper de Den w Nowym Jorku trzy dekady temu twórcy dzieła puścili wodze fantazji, pozostawiając bezpieczne dziedzictwo marki daleko w tyle. Kolor zielony, botega Green nawet, czyli odcień. Które zaserwował nam Daniel Lee, gdy jeszcze dyrektorował Marce Butega Veneta, a na zieleni w różowe, charakterystyczne dla Louis Vuitton, kwiatki i gwiazdki przeplatane serduszkami. Zapomniałam dodać, że mówię o trapezowej mini sukience bez rękawów. Tu z pewnością ukłon w stronę lat 60. Na piersi wielgachne logo z kryształków, właściwie wygląda jak oryginalne ale żeby nie była afery pod spodem napis Louis w Louis przez V <grych> to wręcz perwersja, bo tu się logomania spotyka z niecelową zapewne ironią. Czy może celową. Zabawne to, a jednocześnie bardzo mocne. No bo kto się na sukienkę zdecyduje? Czy to będzie osoba aspirująca, której nie stać na oryginał? A może ktoś z poczuciem humoru? A może jeszcze inna opcja? Ktoś, kto nie zauważy różnicy między oryginałem, a jak to się mówi, autentyczną kopią. Nie oceniam. Poziom wiedzy w modzie i rynku podróbek, czy o modzie, przepraszam, i rynku podróbek, może być różny. Bez względu na opcję, chodzi o jedno: o logo, o rozpoznawalność, a co za tym? Idzie o status, bo tak. Y Choćbyśmy stawali na głowie i udawali, że jest inaczej, logo podkreśla status. Niekoniecznie finansowy, choć najczęściej, ale też status świadomości mody. Od razu mówię, że ja nie mówię, że to jest dobry status albo zły status. Bo to też może być, brzydko powiem, taki status miejsca w stadzie jakim cudem nagle zaczyna się wszystkim w jednej bańce podobać ta sama torebka. Najpewniej no któraś z samic alfa już ją posiada, a my aspirując pragniemy choć odrobinę się do niej zbliżyć do jej takiej, nie wiem, boskości wręcz. Wiecie, to są takie żarty antropologiczne. Sama mam zabawne doświadczenia, gdy czasem mi się zdarza, że mam coś bardzo modnego, zwykle to jest właśnie jakaś torebka, że nagle zaczęłam, bo nie ja zbierać te komplementy, tylko torebka o Boże, masz tę torebkę stąd, o jejku jaka ona jest fajna, Znaczy jejku, jejku. No, Wezłośliwiam się. Trochę tak jest. Ja nie wiem, czy to jest tylko kwestia tej branży, mody, czy to jest po prostu w ogóle kwestia, nie wiem, mojej bańki. Też nie lubię tego słowa bańka, ale no trochę tak to działa. Masz to znaczy, że się znasz. Um, upraszczam, ale nie aż tak bardzo. E, bo jest... Ciekawy właśnie drugi biegun, że są takie momenty, w których masz, ale tylko nieliczni wiedzą, że masz i że się znasz, bo próżno szukać logo czy nawet oczywistych elementów jak nie wiem kratka Barbery na przykład. E, to jest trochę jak z botoksem czy innymi wypełniaczami, już idąc z takimi różnymi bańkami. E, bo można poprawiać urodę dyskretnie, tak by nikt nie zauważył, ale można tak, żeby wszyscy widzieli, bo wręcz o to chodzi, żeby wszyscy widzieli, że mnie stać, że mogę sobie na to pozwolić, że dbam o siebie, e, albo mniej inwazyjnie... E, też przykład z fryzjerem, że płacę, więc powinno być widać. To jest osobiście mój największy koszmar, gdy widać, że byłam u fryzjera. Ale to jest subiektywna sprawa i znów nie oceniam innych i też nie oceniam, jak ktoś sobie robi botoks i też nie oceniam, jak coś widać, ale to jest temat na inny odcinek. I podobnie jest z modą, bo istnieje cały jej ogromny aspekt poza logo. Anonimowy, choć tylko pozornie. I to jest właśnie to tytułowe If you know, you know. W skrócie IYKYK. -Y <grym> Mam nadzieję, że się tutaj nie wywale, w którymś momencie. Na tym skrócie. Opowiadałam pokrótce o nim w ósmym odcinku wehikułu Harrell. To przy okazji debiutu Marka Jacobsa w domu mody Louis Vuitton nomen, omen, proszę bardzo. Co zrobił projektant w pierwszej kolekcji Ready to Wear? On się pozbył tego, co najdroższe, czyli pozbył się logo. W sumie nawet pozbył się torebek, czyli clue marki, pozostawiając na wybiegu zaledwie jedną i to w dodatku z wytłaczanym monogramem, czyli takim właściwie niewidocznym z daleka, tylko pod pewnym kątem badania światła. I może nie tak, że się zupełnie pozbył, ale on ukrył to logo, tak żeby na przykład tylko noszący wiedział, co ma na sobie. E, bo umieścił logo Louis Vuitton na przykład po wewnętrznej stronie guzików albo na podszewce, która, ponieważ to były głównie płaszcze przeciwdeszczowe, raczej jak masz na sobie płaszcz przeciwdeszczowy, to dlatego, że pada, więc masz go. E, pod szyję zapiętego, tak się mówić dziwnie jakoś. Dziwnie to męsko zabrzmiało. W każdym razie no nie widać. Nie widać tego, a jednak ty wiesz, że to jest. To też na przykład Paul Smith ma takie charakterystyczne desenie, taki deseń, no różne ma desenie, ale jest taki słynny deseń w paski. Bardzo często on się znajduje na przykład po wewnętrznej stronie mankietów koszuli, albo tak po wewnętrznej stronie kołnierzyka, także po prostu... Tylko wiesz, dopóki nie zdejmiesz tej koszuli, to nikt nie będzie wiedział. No chyba, że się zna, że rozpozna, że mu mignie ten paseczek tam spod spodu i po prostu e, będzie wiedział i się delikatnie uśmiechnie, że tak, ja też jestem w tym klubie, też, też wiem. <grym> no albo słynny rzekiet Chanel, który ma wszyte takie łańcuszki, takie ciężarki, które e, obciążają klapy. I dzięki czemu on się układa bardzo dobrze, one się nie wywijają, one mają taki swój ciężar. To jest taka trochę tajemnica poliszynela, bo chyba wszyscy o tym wiemy: że wszyscy o tym wiemy. No to nie jest żadna, żaden pilnie strzeżony sekret, ale mm, raczej żakiet w stylu Chanel z sieciówki nie będzie miał tego obciążnika. Eee, no na przykład, hmm. if you know, you know, to nie jest rzecz nowa. Ale jak obserwuję teraz współczesną modę, to dochodzę do wniosku, że ona ma takie fale i na przykład taki chyba ostatni szczyt popularności, czy to jak to się mówi w nomenklaturze badaczy trendów PIK, chyba przypadł na debiut Phoebe Filo, nawet nie, nie chyba, tylko na pewno. Fibi Filo, jak przyszła do Celine w 2009 roku. Ona w czerwcu 2009 roku zaprezentowała kolekcję Cruise, czy Resort 2010. Z jednej strony to były rzeczy dalekie od odkrywczych, bo to, to nie było nic, co patrzysz i po prostu sobie myślisz, wow, tego jeszcze nie było, ale właśnie o to projektantce chodziło, nie o trendy, nie o hity sezonu, a o uwaga, będzie straszny banał, o ponadczasowe klasyki, ale uwaga, bo ona stworzyła coś jeszcze. Ona stworzyła, czy odtworzyła może fasony tak rozpoznawalne, zwłaszcza w swoim towarzystwie może, że bardzo szybko zaczęło się ma mawiać o rzeczach w stylu Selin. I do dziś nawet funkcjonuje określenie Old Selin, bo to jest trochę taka, ja to nawet tak mówię, żałoba po Selin, od kiedy wrócił do marki Michael Kors. No dobrze, to jest znowu to jest taki hermetyczny żarcik, bo nie wrócił Michael Kors, tylko Hedy Slimane. Natomiast gdy spojrzymy sobie na projekty Korsa z czasów jego pracy w Selin. Z kolei tutaj odkryjemy zaskakujące podobieństwa. Wróćmy jednak do Selin z przed lat kilkunastu. Powiem wam, że to jest mój ulubiony rodzaj luksusu. Taki nieoczywisty, nienarzucający się. Oczywiście projekty Selin miały odpowiednie ceny. Cholernie wysokie. Naprawdę, nie, że wysokie. Cholernie wysokie. Więc nie dość, że mówiły o tobie, że się znasz na rzeczy, to jeszcze, że cię stać no tą no. rzecz. <śmiech> nie spowiadam się ze swoich zarobków ani wydatków, akurat na Selin nigdy się nie zdecydowałam. Zawsze wygrywały podróże, ale absolutnie rozumiem osoby, które zauroczyły się na tyle, by wydawać sporo kasy na te hity bez logo. Chociaż hit to jest złe słowo. Może oprócz tych rzeczy, które opanowały świat wiralowo, no, czy z pomocą, czy za pomocą kardasianek. E, czyli na przykład takiej dużej, lekko trapezowej torebki z takim walistym zdobieniem. Ja nie wiem, czy ona miała swoją nazwę nawet. Jakoś jeśli miała, to przegapiłam. E, tutaj sięgam po magazyn ID. Według niego ten model stał się najbardziej pożądaną torebką ostatniej dekady. E, właśnie czy dzięki, czy przez Kardashianki I tym samym przestał być dyskretnym snobizmem dla wtajemniczonych. Ja tutaj też trochę mówię o snobizmie jako o czymś, co, co nie jest złe. Snobizm jest oderwany od rzeczywistości. Mówimy o rzeczach takich, wiecie, to niektórzy tak brzydko mówią, problemy pierwszego świata. Ja nie lubię tego określenia, bo to jest po prostu od razu pozamiatanie właściwie wszystkich innych tematów, które są mniej ważne niż te takie podstawowe. Nikt nie umniejsza podstawowym problemom i podstawowym historiom tego świata. No ale, proszę Państwa, mówimy o modzie, więc nie, nie gimnastykujmy się, nie róbmy akrobacji pod tytułem Problemy Pierwszego Świata. No, tak wybrzmi. Znowu wracam wracam do Selin, bo dzisiaj mamy... Sporo marek, one tak się wydobyły gdzieś z nicości. Potem jak Fibi Filo odważyła się po prostu pokazać coś, co jest takie, cudzysłów, tutaj otwieram, zwyczajne. I nie mówię nawet o samej estetyce, która dosyć charakterystyczna jest, i no też wciąż dużo jeszcze marek nęci, żeby gdzieś tam powtarzać tu muszę otworzyć nawias, bo Daniel Lee, jak przyszedł do Domu Mody, bo ta Gaweneta, on długo pracował z Fibi. to właściwie to, co on zrobił w, w tym Domu Mody, to było coś takiego, jakby troszkę przenieść to Selin, po którym wszyscy płakali, bo już jest znaczy wszyscy, <grafię> nie, nie wszyscy, e, który już jest inny i tam troszkę tego Selin było, nawet czasami to były takie cytaty dosłowne, bardzo dosłowne, e, no ale już się w to nie będę zagłębiać podejście if you know, you know. To jest myślę klucz w ogóle, klucz do no, sukcesu tych marek, czy w ogóle ich taki rdzeń, wokół którego budują kolekcje. Weźmy na przykład sobie taką szwedzką markę Totem. Ona jest z logo, owszem, tu jest logo, ale ono jest takie, że raczej się go nie da przeczytać. To jest bardziej taki znak, znak towarowy. To jest takie to są takie litery, one bardzo są napisane tak geometrycznie, powielone, ujęte w taki kwadrat yy, i albo tworzy się taki wzorzysty ry rytm z niego, albo po prostu są ogrodzone, okalane takim, yy, takimi kwadratami. Yy. Jak sobie wygooglujecie, jeśli nie kojarzycie, to tam to będziecie wiedzieć, co tutaj te moje pokrętne tłumaczenia miały na celu no i mamy tę charakterystyczną apaszkę właśnie to tem kwadratowo układające się paski mamy bluzkę liry nie wiem czy tak się ją wymawia ona jest takimi szerokimi rękawami i dużym kołnierzem ona jest już kopiowana masowo właściwie i też masowo była kopiowana sukienka znowu nie wiem czy dobrze wymawiam korip czy koripe ona taka z, z takim gumkowym marszczeniem no właściwie na całej długości. Sieciówki już to po prostu miały we wszystkich możliwych wariacjach. Ale wiecie, tylko w momencie, w którym masz oryginał, spotkasz się z uznaniem. Przynajmniej w środowisku, dla którego ma to znaczenie. Podobnie jest z modelami australijskiej marki Mato. Na przykład taka bluzka z roślinnym nadrukiem w stylu Matisa. Ona robiła szał albo hmm, co tam jeszcze, takie hmm, takie sukienki z wycięciami, takimi marszczeniami, ale bardziej się skupię teraz na bluzce, dlatego że y, ta bluzka też to był taki warunek, że to musiał być dokładnie ten nadruk właśnie, ten nadruk tej marki, żeby właśnie robić wrażenie. I ja znowu mówię, ja opowiadam o pewnym <grych> jakimś gronie, y, Wyznawców tej religii, wręcz mody, ale to jest ciekawe, dlatego że nie robi wrażenia wielki napis Balenciaga, czy Fendi, czy Versace, czy Gucci. Zresztą to dalej są po prostu niesamowicie pożądane marki według wszelkich statystyk, ale ta dyskrecja, jak ona dobrze się klika i z czego to wynika? No, oczywiście z potrzeby równowagi i z potrzeby gdzieś bycia na tym drugim biegunie. Jeszcze na przykład jest taki bardzo ciekawy przykład sprzed kilku lat. Jest taka marka nowojorska KT, pisze się ją K-H-A-I-T-E. W pewnym momencie ta marka po prostu wzrosła, gdzieś w ogóle weszła na szczyt za sprawą takiego swetera rozpinanego, to był taki kardigan kaszmirowy w takim kolorze szaro-beżowym i do niego w komplecie był właściwie stanik, taki topik, br braletka. I to miała na sobie chyba jako pierwsza taka popularna osoba Kate, Katie Holmes. Katie Holmes gdzieś ją u paparazzi przyłapali, jaką, jakąś tam taksówkę w Nowym Jorku wzywa. Właśnie ten Kardigan. tu jej opadał troszkę, odsłaniał ramię, a pod spodem był ten top e, pięknie układający się właśnie na jej piersiach. E, i no nagle się okazało, że po prostu tego nie można kupić w ogóle nigdzie, że nigdzie. Na pewno nie u Katie. E, Katie e, ani Holmes, ani e, w marce, dlatego, że się wysprzedał, nawet nie wiem, czy takie słowo, wysprzedał, wyprzedał e, natychmiast, e, jak tylko się ludzie zorientowali, co to jest. No i oczywiście też sieciówki podchwyciły bardzo szybko, e, nawet były całe działy takich kompletów e, zrobione przynajmniej w sklepach online, właśnie takich, e, kiedyś to się mówiło bliźniak, ale to był sweterek jeden na drugi, a teraz mm, taki dziwny bliźniak. E, w każdym razie, ten prawdziwy komplet Katie, jeśli miało się, no to, to było się kimś. Cały czas tłumaczę, że ja mrużę tu oko, ale mam nadzieję, że wiecie to. Wiecie to, że nie jest się kimś, bo się coś ma, prawda? To raczej takie pytanie retoryczne. Musiałam je powiedzieć, żeby... Dla porządku, dla porządku. Albo też na przykład taka historia sprzed kilku lat. Zupełnie inna estetyka niż te wspomniane przede mną, przeze mnie przed chwilą. Francuska marka Rouge. To są takie romantyczne sukienki. Zaczęło się od kopertowego modelu Gabin. Inspirowanego fasonami vintage. To są takie lekkie bufki. Podkreślona talia, długość za kolano, deseń łączkę Taka kopertowa akurat ona jest zapinana, ale są też zapinane te sukienki, inne modele. Po prostu taką listwą guzików, albo ma tylko krótką listwę, albo jest wkładana przez głowę, ale ma jakiś uroczy kołnierzyk i tak dalej. Nie jest to nic odkrywczego, bo zwłaszcza jak bywało się, nie wiem, no miałam te... To szczęście, że nie wiem, bywałam w takich sklepach vintage w Paryżu, bywałam, no byłam parę razy, kilkanaście lat temu i takich sukienek tam było na pęczki po prostu, na pęczki. No i że ta ma, moim zdaniem, po prostu wzięła sobie na warsztat kilka takich sukienek vintage i stworzyła z nich takie bardziej nowoczesne wersje. I co się wydarzyło? Znowu, sukienek w tym stylu się pojawiło mnóstwo, i ja nawet mówię, to nie są żadne podróby, bo to po prostu ciężko mówić o tym, że to są podróby, kiedy to są fasony, które po prostu od dekad gdzieś się, się um, pojawiają. Ja sama sobie z kolei w Berlinie kupiłam taką sukienkę vintage, um, która bardzo przypomina, no właściwie kropka w kropkę przypomina te modele z Rush. ona jest ewidentnie z lat 80. jak sobie wygooglowałam e, metkę. No, ale jednak e, Róż ma bardzo konkretne e, autorskie wzory tych kwiatów, które już e, są rozpoznawalne. I są rozpoznawalne na zasadzie aha, czyli ty masz to. Bo tu nie ma logo, znowu jest tylko metka wszyta gdzieś, no, ale ty masz to. E, no i teraz pytanie, e, czy <gryw> czy w ogóle to wszystko ma sens? <gryw> to o czym mówię? Gdzie tu jest sens? E, i wiecie co, odpowiem wam, że ja bym w ogóle nie starała się szukać sensu w tym. Ja bym się nie starała szukać sensu, ja bym się nie starała tutaj szukać jakiejś odpowiedzi na pytania, na pytania o, o naszą egzystencję ludzką. Bo jeszcze nie mówi się o takiej jednej historii. O takich zabawnych sytuacjach, kiedy tylko ty wiesz, nikt inny. W takiej sytuacji zostajesz w skarpetkach do sandałów, mając w wyobraźni pradę czy hit sezonu, na przykład grube skarpetki do balerinek jak u Miu Miu, ale dla reszty, poza kontekstem, to nie ma sensu. I przykładów jest mnóstwo, bo na przykład w takim roku 2010 nagle kolor granatowy się pojawił obok czarnego. A do tej pory to było połączenie zakazane, podobnie jak czerwony z różowym. Znaczy zakazane, no wiecie, zakazane przez wszelkie tutaj um, zas zasady łączenia kolorów. Tak jak kiedyś się mówiło, że nie może wystawać sukienka z podpłaszcza, albo wiecie, mówiło się kwiatek do kożucha, że to jest coś takiego, co nie pasuje. Wiecie co, kwiatek do kożucha, Carrie Bradshaw. E, jak może to nie pasować? E, na szczęście już te zasady odchodzą w zapomnienie, całe szczęście. Ale właśnie ten granat przy czerni. To znów była Phoebe Filo i znowu e, to była kolekcja z 2010 roku, w której granat z czernią odgrywały główną rolę. Zaraz obok golfowych kołnierzy, dwurzędowych zapięć czy takiej płyskującej skóry. o Albo inny przykład, taki mój ulubiony. Birkenstocki, czy Birkenstocki, jak powinno się mówić, bo to niemiecka marka. I znów, znów to było Selin, bo to był model zainspirowany marką i w ogóle tak się o tych butach pisało w najróżniejszych artykułach komentujących kolekcje, czy nawet w recenzjach, że to są Birkenstocki, mimo, że to nie były. No i to był rok 2013, Teraz mówię to z pamięci, więc nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to była wiosna, lato 2013 i to nie była współpraca z niemiecką marką, a i tak się o tych butach po prostu pisało przede wszystkim. I one przypominały kształtem Birkelsztoki, te buty Selin, a jeszcze dodatkowo były wyścielane futerkiem. Nie wiem, czy sztucznym, bo gdzieś trafiłam na opis, że to były norki, więc po prostu tak, tutaj po prostu milczenie chyba będzie najlepsze. No, ale co bardziej ogarnięci się natychmiast przeprosili z wzgardzonymi sandałami, bo Birkenstocki były wzgardzone. One były po prostu czymś absolutnie anty. To była antymoda. A znam nawet dzisiaj znam takie osoby i trafiam na takie osoby, bo jestem prywatnie wielbicielką Birkenstocków i to nie od, nie od dziś, nie od wczoraj i nawet nie od czasów Selin. No, zaraz wam powiem dlaczego. Mm. to... Trafiam do tej pory na takie reakcje. Boże, jakie masz brzydkie buty. Dlaczego ty nosisz takie buty okropne? Dlaczego nie możesz włożyć jakichś innych, bardziej nie wiem kobiecych, twarzowych? No ja Uważam, że Birkenstocki są najcudowniejszymi butami na świecie. Też inna sprawa, to taka prywatna właśnie. Dlaczego jestem taką niesamowitą trendseterką? Ja akurat po prostu, jak wiele dzieci lat 80. miałam problemy ortopedyczne, więc buty ortopedyczne w tym Birkenstocki to była taka moja codzienność. I konieczność, więc to nie był jakiś wybór. Jeszcze nosiłam szola czasami, buty. Teraz szol zresztą też takiegoś jakoś próbuje się wydobyć, ale ponieważ to nazwano birkę sztokami, a nie szolami, te buty u Selin, to myślę, że szol ma o wiele trudniej. Aczkolwiek miał współpracę, miał, miała ta marka współpracę z Gani niedawno. Według mnie średnio udaną, ale trzymamy kciuki, bo kto wie. Znów wątek poboczny. No, e, wracam jeszcze do tych właśnie: if you know, you know, ale nobody else knows. <laughs> e, wrażenie, że robią projekty Mardzieli, choćby Buty Tabi o których na blogu pisałam w 2008 roku, a to i tak już było 20 lat po ich debiucie na wybiegu, bo one zadebiutowały u niego w 1988. I to takie buty, wiecie, takie raciczki z przerwą między paluchem a resztą palców. One są inspirowane butami do sztuk walki, takimi w formie skarpety nawet. No też są skarpety, można powiedzieć, tabi, które są z kolei skarpetkami do Japonek. No i te buty dalej, no to trochę jest if you know, you know, a trochę jak ktoś nie wie i przecież nie musi wiedzieć i nawet ma prawo nie wiedzieć, to raczej się skrzywi, że Boże, co ty masz na nogach, co to są jakieś wielbłądy. Co jeszcze? A takie śmiesznie uniesione ramiona na przykład. To ostatnio było u Wiktora i Rolfa to już była karykatura po prostu. Też u Balenciagi coś takiego się zdarzyło, zdarzało, jak demna przyszedł tam do nich chyba w 2000. Poprawdzie, mnie chyba w 2016 roku jestem słaba, zdać zawsze byłam. Ale wiecie co? Akurat taka sukienka od Wiktora i Rolfa to jest taki, taka rzecz z takimi... No naprawdę, masz ramiona przy uszach. Jak sobie wpiszecie, to chyba była kolekcja od Couture, na teraz, 2022, Wiktor Rolf, to zobaczycie, o czym ja mówię. I naprawdę, nie wiem, czy znam osobę, która obroniłaby tę sukienkę i byłaby w stanie ją unieść dosłownie i w przenośni, Myślę, że reakcja naprawdę mogłaby zależeć od stanu wiedzy o aktualnej modzie w towarzystwie. Też pytanie, na ile to ma sens, ale z drugiej strony, tak jak mówiłam przed chwilą, nie ma sensu doszukiwać się tutaj sensu. E, a co z rzeczami całkiem zwyczajnymi, które się naprawdę nie wyróżniają, nie zmieniają nam proporcji, nie zmieniają kształtu, sylwetki, nie, nie krzyczą z jakichś stron z maschewami w gazetach, tylko po prostu sobie są i się bronią jakością czy wieloletnią tradycją, albo jednym i drugim. Proszę Państwa, teraz będzie najlepszy przykład, jaki znalazłam: Marka Dior. Ona jest założona przez siostry Olsen w roku 2006 i to jest fe fenomen, taki dziwny fenomen, dlatego że ten styl, który widzimy w każdym sezonie na wybiegu czy na zdjęciach lookbookowych, możemy odtworzyć be bez problemu, czy to w kosie, no w kosie głównie, czy... Właściwie w tym momencie w wielu sieciówkach jesteśmy w stanie otworzyć, dlatego że sieciówki oferują tyle różnych estetyk, że taka estetyka draw no nie, nie powinna stanowić żadnego problemu. Upraszczam. Być może upraszczam, ale spójrzmy sobie na te kolekcje. To są białe t-shirty. To są dobrze skrojone czarne spodnie w kant, zapewne wełniane. To są takie obszerne sukienki, drapowane tuniki. No, w, tutaj teraz w tym sezonie to są te sandałki o wdzięcznej nazwie Fisherman, czyli rybak, które możemy też już znaleźć we wszystkich sieciówkach. To są takie sandałki, które przynajmniej moje pokolenie dinozaurów z lat 80. E, pamięta z dzieciństwa, raczej jako koszmarek, niż jako e, przedmiot pożądania. No teraz takie sandałki właśnie nagle e, są modne i robią wrażenie. Mm. Tylko czy potrzebujemy robić to wrażenie? No... Hm. To są takie pytania, na które każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Ja zawsze jednak uważam, że ubieramy się przede wszystkim dla siebie i nawet ten if you know, you know jest moim zdaniem pięknym taką piękną gałęzią ubierania się dla siebie i takiego snobizmu bardzo skierowanego właśnie w stronę noszącego. Nie oceniamy, czy to dobre, czy złe, czy, czy w 2022 roku w ogóle mamy prawo mówić o jakichś snobizmach, czy na coś się snobować, kiedy po prostu sytuacja jest wokół taka, jaka jest. Ale nie mówię wam, co mamy robić, a opisuję pewien trend, czy pewne zjawisko, bo myślę, że trend to jest jednak taka krótko trwała rzecz, a to jest zjawisko, które trwa, podobnie jak logomania, która trwa i o w której właściwie się pisze bezustannie, że jest ona modna. Czy jest w dobrym guście, to na pewno zależy od tego, jakie logo mamy na piersi, <laughs> oczywiście. Ale nie, nie można powiedzieć moim zdaniem, w tym momencie, że Logomania jest trendem. To jest raczej pewne też zjawisko, pewna estetyka, którą po prostu albo się lubi, albo nie. Ja nie lubię logomanii, bo nie lubię być billboardem, bo się czuję jak billboard i naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żebym miała na piersi jakiś napis, czy na tyłku, czy na torebce. No, może na torebce się zdarza, jak tam jakąś sobie czasem raz na parę lat kupię porządniejszą torebkę, ale raczej... Nie jest to klucz całego planu zakupowego. Jeszcze sobie tak przypominam na sam koniec artykuł, który tutaj podlinkuję, z magazynu ID znów, bo robiłam jednak do tego odcinka dosyć duży research, Zresztą no, jak do każdego, bo ja tutaj się przygotowuję, żeby mieć twarde dowody na to, co ja mówię, a nie, że sobie coś wymyśliłam. I to jest artykuł, który ma piękny tytuł w ogóle. What happens to... nie powiem tego... I -Y -K -Y -K. What happens to, if you know, you know fashion, when everyone knows... Czyli co się dzieje z tym if you know, you know, kiedy każdy wie. I to jest ciekawe spojrzenie na to, jak ten if you know, you know się dosyć ciężko miewa w dobie internetu i powszechnego dostępu do informacji. Bo jak czegoś nie wiem, to się dowiem. To wyszukam obrazem Google na przykład, to bardzo pomaga, to jest w ogóle mój taki tajny sposób, chociaż już nie taki tajny, bo już kilka razy go zdradziłam. Natomiast mimo wszystko myślę, że jednak not everyone, że jeszcze nie każdy wie, bo wciąż można odkryć coś nowego, wciąż można odkryć coś poza głównym nurtem, coś co jest fascynujące, coś co jest nieoczywiste i ciągle się można jakimś takim sekretnym kodem z wybranymi porozumiewać. I to jest taka ludzka natura. Od przedszkola to samo, prawda? No. <laughs> Więc myślę, że na tym zakończę ten odcinek, ale myślę, że nie zakończę tego tematu, bo on jest wdzięczny i on jest głęboki, szeroki. Jeszcze Myślę, że dużo można by było mówić o nim. Myślę, że jeszcze z nim tutaj wrócę. Na razie bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i bardzo się cieszę, że w końcu Wrzuciłam jakiś odcinek i mam nadzieję, że jego długość będzie dla was bardzo taką, takim wynagrodzeniem tego czasu, kiedy nie było posłuchaj Harel, aczkolwiek tak jak mówiłam na początku, cały czas gdzieś można było posłuchać Harel, tylko nie w moim głównym podcaście, który jednak no już pół hmm, roku prowadzę, ale jest wciąż leniwy, no ale mam nadzieję, że będzie mniej leniwy. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. I do usłyszenia wkrótce, obiecuję.